0: Boa noite. Boa noite, Jesus Cristo está vivo reinando sobre toda a terra, a maioria dos irmãos já estiveram conosco hoje pela manhã, então eu quero pregar alguma coisa diferente, falei com os irmãos assim, disse, eu sempre repito o sermão que eu preguei de manhã de noite, porque são pessoas diferentes, nós repetimos o culto, mas como vários irmãos já estiveram aqui, eu disse não, já vão ouvir os mesmos louvores, mas louvor a gente até aguenta, né? repetir as músicas, repetir as canções, então eu quero pregar alguma coisa é diferente, vou pedir um pouquinho mais de retorno, que nem estava de manhã, se puder faça por favor, tá bom? Uh, abra sua Bíblia, no mesmo texto que nós lemos, eu retorno aqui, um pouquinho mais de retorno, Mateus capítulo 28, verso 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18, 28, perdão, e o verso... Vamos ler a partir do verso 18, tá bom? São três versículos e eu peço que você preste muita, muita, muita atenção. Vamos lá, vai achando, não fecha a Bíblia, fica com ela aberta aí. Para quem está nos visitando pela primeira vez, o meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja. Ok, Mateus capítulo 28, verso 18 diz. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse texto aqui é chamado pelos teólogos, missiólogos, de A Grande Comissão quando o Senhor Jesus Cristo, após ter vivido, vindo até nós, nascido de uma virgem, após ter vivido 33 anos, seus 30 primeiros anos em não, não tanto destaque como os seus três últimos anos da sua vida, do seu ministério, depois ele se apresenta, conforme diz o Evangelho de Marcos, ele começa a pregar o Evangelho do arrependimento, isso aqui é... É fenomenal, porque nós vivemos em um período onde a palavra arrependimento foi banida dos púlpitos. A palavra arrependimento foi banida das igrejas. Hoje, o que tem se pregado em muitos lugares é vitória financeira, é vitória sobre isso, sobre aquilo, aquilo outro, é um desespero total, é um Jesus que só resolve problemas das pessoas, é um Jesus coach. A Bíblia nos mostra Jesus pregando o arrependimento, o evangelho do reino. Ele prega durante três anos. E como eu preguei para vocês na sexta-feira da paixão, ou sexta-feira santa, como que você quiser denominar, Jesus Cristo foi morto na sexta-feira, às nove da manhã ele é crucificado e às três horas da tarde ele expira e morre. Hoje nós estamos comemorando no mundo todo. A igreja de Jesus comemora a ressurreição do Senhor. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo está reinando poderosamente. Eu preguei de manhã para vocês. Falei sobre os efeitos da ressurreição de Jesus. O que a Páscoa está nos dizendo. Falei sobre o grito da Páscoa. Que é Jesus Cristo salva pecadores. Ok. Depois disso... Nós vemos esse texto aqui em Mateus capítulo 28, quando Jesus, após ressuscitar dos mortos, ficar 40 dias com os apóstolos, faltando ainda 10 dias para o dia de Pentecostes, Jesus ele está prestes a ser elevado às alturas, em corpo, isso precisa ser grifado nas nossas mentes, Jesus Cristo está à direita de Deus em corpo, ele está em corpo no céu, isso precisa ficar claro nas nossas mentes, após esse período Jesus Cristo, ou melhor dizendo, antes desse período dele ser elevado às alturas, Jesus Cristo dá as últimas instruções aos apóstolos, e isso é fundamental de nós entendermos, não somente o que é dito, mas quando é dito, em que momento as coisas na Escritura são ditas, quais os momentos, Jesus nasce, vive, prega, cura, salva, é condenado, é traído, é morto, ressuscita, aparece os discípulos, e agora aqui no verso, no verso 18, até o verso 20 do capítulo 28 de Mateus, ele está dando as suas últimas instruções. Ou seja, nós precisamos dobrar a atenção ao que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Nós precisamos prestar muita atenção ao que o Senhor está dizendo aqui. Hoje à noite nós temos ordenação ao ministério, ao sagrado ministério. Nós teremos a ordenação de dois pastores. Depois da pregação, nós cantaremos, participaremos do sacramento, da ceia. E depois de três louvores, acredito, nós teremos a ordenação de dois pastores e um diácono. E esse texto aqui, que eu gostaria de colocar o título desse sermão de A Páscoa e a Missão, nós precisamos entender que quem está falando aqui é o Cristo ressuscitado. Quem está falando aqui com os discípulos é o Cristo que ressuscitou dos mortos. É o Cristo que levantou de uma tumba. Pregou o Evangelho. Está agora há 40 dias aparecendo de tempo em tempo para eles. Ele está dando su suas últimas instruções. E nós, como eu disse, chamamos esse texto de a grande comissão. E focamos muitas vezes na comissão, no que o texto está dizendo. Isso é muito bom. Jesus está chamando homens e mulheres para a sua missão. O capítulo 20, deixa eu virar isso aqui um pouco para cá. Está esbanguelando as minhas páginas ali. Jesus, no capítulo 20 de João, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Deus, O nosso Deus é um Deus missionário. É um Deus que veio a esse mundo em missão. Em toda a Bíblia você vê o rastro da missão de Deus. Deus sempre vindo em direção ao homem. Não é o homem que vai em direção a Deus. Jesus deixa isso de forma muito clara. E eu gostaria de, bem rapidamente, resumir aqui. Quais são os motivos? Quais são as razões para nós cumprirmos essa grande comissão? Por que, que devemos cumprir? Por que, que isso que lemos aqui? Quando Jesus diz, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Por que, que isso aqui é importante? Por que, que temos que cumprir isso? Porque, se não cumprirmos isso, provavelmente pereceremos. Por quê? Em primeiro lugar, o primeiro motivo para cumprirmos a grande comissão está no verso 18. Leia comigo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em primeiro lugar, devemos cumprir a grande comissão por causa do poder de Jesus que está à nossa disposição. A primeira razão porque devemos cumprir a grande comissão, não é, mais precisamente, por causa da comissão. A comissão só é chamada de a grande comissão, porque quem está comissionando é grande. É o Senhor. O comissionador, o chamador, o convocador, é glorioso, é grandioso, tem todo o poder, tem todo o poder. O nome dele é Jesus, o texto diz: Jesus aproximando-se. Eu amo isso, eu amo esses detalhezinhos da Bíblia. Jesus está próximo do seu povo, aqueles que ele chama, ele está próximo. Jesus aproximando-se, ele está perto. Nós vivemos um período aonde ministério é glamour. Pastorado é sinônimo de regalia. Sendo que o apóstolo Paulo, ele diz sim, o pastor é digno de dupla honra. Está falando de salário, sim. Mas ele compara o pastor com o quê? Com um boi, um animal de carga. O trabalho pastoral, se não é árduo, não está sendo bem feito. O apóstolo Paulo usa uma linguagem quando escreve aos Coríntios e ele diz, porque nós somos ministros de Cristo. O termo ministro ali é Rui Pereta, a palavra grega que está simbolizando, apontando para os remadores de galés, aqueles que remavam os navios. Quantos aqui já, vi, já viram o filme bem ou Não o novo agora, não é o do, do Rodrigo Santoro aí, não. Falando do Ben-Hur mesmo, filme antigo mesmo. Quem já viu? Quem já viu? Ninguém viu? O que, que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o quê? Vocês viram essa porcaria de novo? Vocês nunca viram covades? Não viram? Covades, vejam covades. Quem viu os dez mandamentos tem que ver covades. Covarde, você vai morrer chorando. Você é que vê um filme bom? Na época, que, os, na época que, que o evangelho era retratado no cinema com fidelidade? Ah, pastor, mas eu vejo Record. Não, para com isso. Para com isso. Então, aqueles remadores, eles estão condenados à morte. Eles estão mantendo o navio andando. Eles estão remando, porque o navio, o casco, está abaixo do mar. É frio, é úmido. Quando há algum acidente, são os primeiros a morrer. O apóstolo Paulo está dizendo, porque nós somos esses remadores. Nós somos esses. O símbolo do ministério no evangelho. Porque a palavra ministro, em português, ela tem muita pompa problema, ministro, já pensa o que no Moro, já pensa no Paulo Guedes, ah, xingando a Miriam Leitão, já fica feliz, não você é um cara que, não cara, não, nós somos os que estão no porão do navio chamado igreja, remando, muitas vezes fazendo coisas que ninguém está sabendo para a glória do Senhor. O símbolo do ministério é uma bacia e uma toalha. Quando Jesus chegou na quinta-feira santa, ele chega com uma bacia e com uma toalha, ministrando aos apóstolos, limpando os seus pés. Se você não tem condições de limpar os pés de alguém, você não tem condições de ministrar a palavra do Senhor. Você não tem condições de ministrar a igreja de Jesus. Antes de pensarmos em batismo, ceia, igreja, precisamos pensar em Jesus. Jesus tem todo o poder. Nota que antes, antes de Jesus, verso 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes de ele pedir qualquer coisa, ele está mostrando a visão exaltada dele. Sabe por que nossas igrejas fracassam? Sabe por que nossos cristãos perderam o fervor? Sabe por quê? Porque nós pulamos o verso 18. Nós queremos ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura sem ter uma visão exaltada de Jesus. Vai dar problema. Nós queremos fazer a obra de Deus na força do braço, na força da carne. Nós queremos fazer a obra de Deus baseado ah, em, em pensamentos mundanos. Não vai dar certo. Precisamos de uma visão exaltada de Jesus. Uma visão correta, alta de Jesus muda a nossa vida. Sabe, eu presto muita atenção. Às vezes eu vejo uma falta. Falta de alegria, de regozijo. Não há prazer, não há paixão. Mas há paixão em outras coisas. Mas a paixão no dinheiro. Há um prazer desenfreado nos prazeres. Danos, que tem o seu lugar no dia a dia. Você não veio para a igreja para andar com um pessoalzinho legal. Não, estou feliz. Meus filhos estão na igreja. Eles têm uns amigos. Aí trocaram os amiguinhos, o Zé Droguinha, pelo Zé Fofoquinha da igreja. O rapazinho na igreja só não fuma uma maconha porque não tem coragem. Mas é tão ímpio quanto. Não, nós não estamos aqui reunidos, escute isso, com base em nossos gostos pessoais. Nós estamos reunidos ao redor de Jesus. É Jesus que é o centro da igreja. Antes de Ele pedir alguma coisa, Ele está nos mostrando o seu poder. O poder de Cristo desbancou o poder do diabo na cruz do Calvário. Em Apocalipse capítulo 1, Jesus diz que as chaves da morte e do inferno estão nas suas mãos. Em Mateus capítulo 16, ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deixa eu dizer uma coisa. Não é o diabo que vai nos atacar. É nós que vamos saquear o inferno. É nós que vamos. Sabe, eu fico vendo às vezes uma visão medíocre de alguns cristãos. Uma visão sempre na defensiva, sempre... Ah, pastor, O diabo. Ah, pastor, o diabo. Não, eu não quero menosprezar o diabo aqui, porque a Bíblia chama ele de serpente, de dragão. É para é a gente ter uma visão dele... Opa, a gente não está brincando. A gente não está brincando com qualquer um. O Bilbo não brincava com o dragão. É algo muito sério. Mas Jesus é mais poderoso do que o dragão. Mas o Senhor Jesus tem todo o poder. Todo o poder. Tudo, tudo o que necessitamos para avançar em missão está nas mãos do Senhor. Não há nada do que você necessite para que a igreja de Jesus avance em missão nesse mundo que Jesus não tem em suas mãos. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Você tem noção? Toda a suprema grandeza do seu poder está em nossa disposição. Efésios 1,19. Cara, por que, que a igreja do primeiro século virou Roma de cabeças para o ar? Por que, que o apóstolo Paulo está preso? E ele está escrevendo carta aos filipenses e dizendo, os da casa de César vos saúdam. Você tem noção do que é isso, cara? Paulo está debaixo das barbas de Nero e ele está pregando o evangelho. Você imagina isso? Que que está fazendo aí, Paulo? Tô mandando uma carta aqui. Para que igreja? A igreja de Filipe. Igreja boa. Oh, que benção. Que parte tu tá da carta, hein? Tô escrevendo para ele se alegrar no Senhor. Que? Tu tá preso? Tu está preso e está mandando ele se alegrar. Só porque tu disse, outra vez vos digo, alegrai-vos o Senhor. Só porque tu falou. Só porque tu falou. Sério, Paulo, calma. Não, faz o seguinte, então, não fica brabo. A igreja está bem. Não, tem um pouco de fofoca lá. <risos> Mas é, sério? Sim. Evódia e que Não estão se falando. Desde lá nós temos problema com fofoca. Não é, de nono, não é só nós aqui. Ah, mas aí não é fofoca. Faz o seguinte, Paulo. Manda um abraço meu para a igreja. Tá bom. Os da casa de César. Vos saúdam. Tem noção o que é isso, cara? A igreja fervilhando fervescendo debaixo das barbas de, de Nero. A igreja avançando. Lucas nos mostra a marcha de Jesus. De Nazaré até Jerusalém. Atos nos mostra a marcha da igreja de Jerusalém até Roma. Capital do império. Paulo chega na praça de Roma, no capítulo 28, abraça os irmãos, ora com eles, fica dois anos morando em Roma, e os irmãos visitando e aprendendo com ele. Você tem noção do que é isso? 200 anos depois, o cristianismo toma de assalto o Império Romano. Eu sei que vai ter gente dizendo, mas foi Constantino, foi Constantino, Constantino calendarizou a fé cristã, Constantino, ele colocou doutrinas, e Const... não, eu amo ver os caras falando mal de Constantino, cara, por favor, para de ver esses caras, esses caras são loucos, porque quando tu vê os crentes da época de Constantino, eles não estão falando mal, óbvio que Constantino não tinha uma fé perfeita, nem tu tem, nem tu tem, tu mal lê a Bíblia, ah, porque Constantino, ele tinha algumas superstições, tu também tem, Tu fica louco para ler um calendário que eu tô sabendo? Os crentes na igreja, os cara... agora tem essa raça. Os caras estão lá, quando eu vejo, pum, fulano, clicou no calendário, aparece no Facebook. Mas, mas que passa? Alguém acredita em calendário? Peixes. Use amarelo. Como assim use amarelo? Vou usar amarelo, vai ter um, um negócio cósmico que vai abrir as portas do dinheiro para mim. Gêmeos. Seja, seja leal ao seu patrão, mas quem não tem que ser? Sagitário. Cuide dos seus amigos, mas quem não tem que cuidar? Mas, por favor. Daí, quando não é em cima, o cara não, mas aqui é tem o meu ascendente. Ah, mas... mas, mas Vai plantar batata, rapaz. A primeira coisa que está à nossa disposição, porque precisamos cumprir a grande comissão, é por causa do poder de Jesus à nossa disposição. Michael, Daniel, Christopher, o poder de Jesus está à nossa disposição. Eu pergunto para os irmãos que estão aqui: como está a tua visão de Jesus? Como está? Quem é Jesus para você? Eu perguntei uma vez na internet, quem é Jesus? As respostas foram terríveis. Você espera o quê? Que um cristão vai responder que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo. Aí os caras respondiam, Jesus é mó legal. Jesus é demais. Jesus é fogo. Jesus é poder. Sério, cara. Quem é Jesus para você? Jesus Cristo é o meu melhor amigo. Que droga. Que droga. Eu fico vendo Jesus dizendo, não sou isso não, cara. Para de mentir. Para de mentir. Faz tempo que a gente não conversa. Mas quem é Jesus para você? Jesus é o Senhor, exaltado, rei da glória, todo poderoso, comissionador. Jesus tem reinado na sua vida. Você vê Jesus reinando em você quando você peca. Você sente pesar no seu coração. Você avança com o evangelho. Porque o poder do dono do mundo está com você. Ou não. Ou você se acadela. Ou você tem medinho. Cara. Eu já falei isso aqui um milhão de vezes. Um milhão e uma hoje. Eles juntam um grupo de pessoas nos Estados Unidos, chegam para, um, para os cristãos e perguntam, você já evangelizou hoje? Não. Você já evangelizou essa semana? Não. Você já evangelizou esse mês? Não. Você já evangelizou alguma vez a vida, o desgraçado? E ele diz, não. Mas você é cristão? Eu sou. Por que você não evangeliza? Porque eu tenho medo. Vergonha. Ok, nós temos uma nota de 100 dólares aqui. Nós te damos ela se você evangelizar a primeira pessoa que você vir. Ele diz, tá bom. Ele pega os 100 dólares e ele evangeliza. Ele não pega, não. Ele fica esperando, ele evangeliza e ele volta para pegar os 100 dólares. Aí, rapaz, eu vou te dar os 100 dólares. Só vou te falar uma coisa. Só vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que não podemos servir a Deus e as riquezas. Por causa de Jesus, você não evangelizou. Por causa de Jesus, você nunca pregou. Mas quando eu te ofereci 100 dólares, você evangelizou. Quem é o teu senhor? Aí ele pega, assim o dinheiro... Não, eu vou cuidar isso. Mas ele pegou o dinheiro. Eu pergunto para você, meu irmão. Olha para mim aqui. Todo mundo, é para todo mundo isso aqui. Se te pagassem mil reais para você falar de Jesus, para cada pessoa que você fala de Jesus, cai milzão na tua conta. Mil, mil, mil reais. Livre de impostos. Livre. Isso muda muita coisa. Isso faz toda a diferença. Livre de impostos. Livrezinho para ti. Mil. Mil. Para quantas pessoas você falaria de Jesus hoje? Como seria o seu fervor evangelístico? Como seria a sua paixão por almas? Mil. Escuta aqui. Presta atenção nisso. Presta bem atenção no que eu vou dizer. O dinheiro é o Deus desse século. Nós devemos usar o dinheiro, mas não podemos ser usados por ele. Onde está o teu fervor, o teu foco? Da onde vem o poder que dinamiza você para pregar o evangelho? Você cumpre isso aqui? Quantos confiam nisso? Quantos acreditam no poder de Jesus? Quantos? Primeira razão de cumprirmos a grande comissão é por causa do poder de Jesus. Segundo, está no verso 19. A segunda razão para cumprirmos a grande comissão está no verso 19. Vou ler do verso 18 em diante. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele diz, portanto. Quem conhece um pouquinho de língua portuguesa sabe que uma, uma sentença está ligada à outra. O Grêmio é bicampeão gaúcho. Portanto, o Inter foi humilhado o que é pior do que ganhar um título do gauchão? Perder. Ganhar já não é algo bom. O que é que tu ganhou? O gauchão. E o Rodrigo estava lá em casa, ele ganhou, eu fiquei parado sim. Meu vizinho parecia que ia ter um troço. Parecia que ia soltar algumas coisas para fora. Eu estou me contento. Aí, eu fiquei dizendo, mas cara, a gente o gauchão, cara. O que, que é pior? Daí eu penso assim, que droga ganhar o gauchão. Daí eu olhei o Inter. Por quê? Eles perderam o gauchão. É pior ainda. Ganharam o gauchão, o Grêmio ganhou. Portanto, o Inter foi humilhado. O Senhor Jesus está dizendo aqui, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ele está ligando o que ele vai dizer agora a toda autoridade que ele tem. Você imagina só. A primeira coisa que Jesus vai mandar depois de anunciar que tem toda a autoridade é a coisa mais importante. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo após anunciar tem todo o poder, que Jesus tem todo o poder, logo, momentos antes de voltar para o Pai, Jesus deixa claro a nossa tarefa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu, quando voltava do culto aqui, para casa, olhando as pessoas dirigindo na rua, olhando o ritmo, eu fui buscar uns um, um, um sucos no mercado, Pro, pro meio dia, e eu olhando as pessoas dentro do mercado, eu comecei a me perturbar olhando aquilo e, e, e os assuntos, ninguém estava falando sobre Jesus, eu caminhei pela praça de alimentação, eu não vi ninguém orando antes de comer, eu não vi ninguém falando sobre Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, e eu me lembrando do que ocorreu aqui, eu disse Senhor foi, eu disse bem assim pro Senhor Senhor foi glorioso o que o Senhor fez hoje foi demais Senhor foram seis pessoas que se converteram, foram batizadas, assim como a Tua Palavra nos manda. Mas Senhor, com todo o respeito, com todo o respeito em meu coração, é muito pouco ainda. É muito pouco. Eu disse, Senhor, quando? Quando vai ser? Quando vai ser o dia que as pessoas vão bater na nossa igreja? Pedindo, ei, eu preciso entrar para ouvir o Evangelho, e nós dizemos assim: nós vamos dizer, não, não temos lugar, vem no próximo culto. Quando que nós vamos ver as pessoas sedentas por Deus, por causa que nós estamos obedecendo essa ordem de Jesus? Não sei você, cara, mas eu não aguento mais, eu preciso ver o nome de Jesus exaltado nessa cidade. Eu não sei você, eu não sei se você consegue viver bem, se você não pensa nisso, se você só pensa em você, se você só está preocupado com a sua aposentadoria, se você só está preocupado com o dinheiro na sua conta, eu não sei você. Eu quero que o nome de Jesus seja conhecido, amado, proclamado, reverenciado, cultuado, temido, respeitado. Que se dane o meu nome, que se dane o nome da nossa igreja. Que se dane isso, para o inferno com os títulos, para o inferno com os elogios, mas que o nome de Jesus seja exaltado, mas que o nome de Jesus seja lembrado, mas que o nome de Jesus faça marcas profundas nas almas dos nossos filhos, que eles honrem nossa morte, que eles se lembrem do testemunho em lágrimas que dávamos sobre o Senhor. O que você tem feito por Jesus? O que você tem feito pela causa do Evangelho? Mas eu não sei. Eu quero ver o nome de Jesus sendo exaltado, Jack. Só que eu não sei como fazer isso. Como que eu começo? Jesus nos mostra como fazer, está aqui, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que nós vemos hoje aqui é uma, um grãozinho de areia, bem pequenininho, bem pequenininho, e eu creio que Deus pode multiplicar isso. Deixa eu dizer uma coisa. Meu sonho, meu sonho é nós batizarmos. Quando, quando acontecer isso, nós começamos a existir como a igreja do primeiro século. Nós batizarmos 365 pessoas por ano. Porque Atos diz que todos os dias o Senhor acrescentava alguém à igreja. Você imagina isso? Você imagina isso? Você imagina a gente tem que fazer o culto de Páscoa. Eu já, cara, eu já sonhei isso. Um milhão de vezes. Sabe aquele campo da PUC ali? Você imagina isso, Rodrigo. A gente ali pregando o evangelho. A igreja toda reunida na arquibancada. A gente com uns 12 tonéis. A banda cantando e a gente batizando todo mundo, Rodrigo. As pessoas se rendendo a Jesus, os maridos amando suas esposas, honrando suas esposas, sendo homens de verdade, as mulheres se submetendo aos seus maridos, as crianças sendo criados, criados em casa com o temor do Senhor, sendo ensinados. Você imagina isso? A gente com poder financeiro para erguer um hospital. Você tem noção disso? Uma escola? Nós estamos no começo. Como que fazemos isso? Como que glorificamos o nome do Senhor? Fazendo discípulos. Batizando eles. Começou hoje. É uma confissão pública. Jesus diz aqui, verso 20. Ensinando-os. O quê? Como é que está aí? Ensinando-os. guardar, obedecer. Ou seja, não vale só ensinar para a pessoa ter na cabeça o texto não diz assim não diz ensinando-os todas as coisas que tem ordenado a vocês não, Jesus não disse isso ensinando-os a guardar a obedecer o ensino teológico bíblico só tem valor se você obedece se você se submete deixa eu dizer uma coisa se você é cristão e você não se submete a uma igreja você está em pecado você é senhor da sua vida. Você quer mandar em você. Ah, mas você querendo que eu me submeta a ti? É isso? Claro. Porque eu me submeto aos irmãos. Nós nos submetemos uns aos outros. Eu não sou papa. Eu me submeto aos presbíteros, me submeto à igreja. Nós nos submetemos uns aos outros. É óbvio. Eu não quero só que você se submeta a mim. Eu quero que você se submeta a todos os irmãos. Assim como Jesus. É óbvio, é óbvio. Ensinando-os a guardar tudo o que Jesus mandou. Hoje nós vimos isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa: você quer ver? Você quer ver se essas pessoas que foram batizadas hoje, se isso foi de verdade mesmo? Vocês vão ver se essas pessoas vão ter prazer em guardar a palavra do Senhor, prazer em guardar a palavra de Deus quem está se batizando, sendo batizado, o ato do batismo, o batismo é um clamor a Deus, é um ato orante, ele está dizendo eu amo Jesus, de forma dramática, deixa eu dizer para vocês, num país no Oriente Médio, isso ocorreu há um tempo atrás, eu já falei isso aqui também, Dois missionários estavam caminhando na rua, quando de repente eles dobram a rua e eles se dão de conta de frente para uma pintura, aonde está Jesus de joelhos dobrados, Maomé com a mão estendida, e Jesus está beijando a mão dele. Jesus de joelhos, beijando a mão de Maomé. O missionário, um deles calvinista, ele olhou aquilo e ele começou a chorar. Começou a chorar, a chorar, a chorar. E o outro missionário tentando animar eles assim, o que foi? E ele disse, não dá, não dá, não dá, chega, para mim basta, eu não aguento mais. E ele disse, o que foi? Aí aquele missionário em prantos disse, deixa eu te dizer uma coisa, viver no mundo onde Jesus é ridicularizado é um inferno. É um inferno. Viver num mundo onde Jesus não é amado, é um inferno. E isso é fato. O inferno será terrível, porque lá tudo não vai ser sobre Jesus. As coisas não serão sobre Jesus. Então nós vivemos aqui, esse mundo, como dizia Jonathan Edwards, ele é o lugar mais próximo do céu que um não cristão vai chegar mas é o lugar mais próximo do inferno que o cristão vai chegar também. Para nós, quando nós somos honestos, nós paramos em assim, isso aqui é um inferno. Olhar para o mundo nos dias de hoje, no dia de hoje, pegar o nosso jornal a zero hora, não ver uma menção a Jesus. Não ver ninguém se colocando ao lado dos cristãos que foram mortos em Sri Lanka. A mídia internacional fecha a boca. Isso, caminhar pelos shoppings, as pessoas preocupadas inteira, em inteira, em inteira, em inteira. E eu andando pelo shopping hoje, andando pelo pelo coisa. Eu disse, não. E como vocês me conhecem, não há problema. Faz alguma coisa com o um coelho, dá para as crianças. Deixa de ser chato. Mas. A cultura é só isso. A Páscoa para eles é só chocolate. As pessoas... Eu cheguei, passei na frente do McDonald's, as pessoas vestidas de coelho. Eu disse, você está louco? Por que não tem uma rocha rolada para o lado? Escrito, ele não está mais aqui. Isso é hoje o hambúrguer do Mac. É o hambúrguer Jesus. Por que não tem? Um hambúrguer com cinco bacons. Por que? Isso aqui é a rocha do sepulcro. Vai comer, vai cair que não uma pedra no teu estômago. Glória a Deus! Por quê? Jesus está longe da cultura. Nossa cultura é inimiga de Deus. Cara, quando que, quando que termina essa busca, Jack? Quando termina. Quando todo o mundo se curvar a Jesus. Quando todo mundo. Não, mas é muito tempo. Então viva a tua vida e me esquece. Viva a tua vida, siga a tua vida esquece a nossa igreja. O nosso alvo é o mundo todo. O mundo todo. Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Não é de uma só. De todo mundo. Onde tiver uma criatura. Se tiver uma colônia em Marte, lá nós vamos enviar missionário. Vão enviar, é óbvio. Não, eu sei que é engraçado isso, mas isso não é brincadeira. Se daqui a 30 anos eles colonizar uma parte da lua. Cara, nós não tem que enviar missionário para a lua. Isso é sério. Cara, todos têm que se dobrar ao Senhor. E terceiro e último. Então, primeiro, quais os motivos para cumprirmos a grande comissão? Verso 18. O poder de Jesus à nossa disposição. Quais os motivos? Segundo motivo, a ordem de Jesus. Jesus mandou. Verso 19. Em último, em terceiro. Por que, que devemos cumprir a grande comissão? Em terceiro e último lugar, a presença de Jesus. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias. Até o fim dos tempos. Não é fácil. Pregar o evangelho não é fácil. Essa ordem aqui de Jesus, ela é antônima, ela é antagônica. A covardia. Dá vergonhinha. Como eu já contei para vocês, quando a Késia, filha do pastor Leon, ela era criança. E eles estão dentro do ônibus, voltando para casa. E ela olhou e disse assim, mamãe, essas pessoas que estão aqui no ônibus elas estão indo para o inferno, mamãe. Aí a mãe dela, oh, acho que sim, Kézia. E por que, que tu não faz alguma coisa? Ai, fica quieta. Por que na cabeça de uma criança não entra? Mas elas estão indo para o inferno. Mas, Cara, quem aqui, quem aqui, está com um desejo imenso de pregar pelos ônibus da grande Porto Alegre você tem orado, você tem pedido você se vê pregando dentro dos ônibus, dentro do trem vá em nome de Jesus mas é proibido era proibido pregar Jesus dentro da sinagoga e Paulo pregava deixa eu dizer uma coisa tem duas formas de cumprirmos a lei temos duas formas você cumpre a lei Fazendo o que a lei manda. Ou você cumpre a lei pagando quando você não fez o que ela manda. Se você pregar dentro do trem, nós vamos prender você. Ok. Vou cumprir a lei. Vou preso. Estou me submetendo à lei. Tem uma opção. Prisão. Ou isso. Eu vou cumprir a lei sendo preso. Cara. pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus, eu falei reunião dos, dos, dos líderes ontem ali, igreja que eu congregava, igreja que eu congregava, meu antigo pastor plantou 16 igrejas num bairro, num bairro, num bairro, num bairro. Os jovens estão evangelizando num bairro, numa vila aqui, chamada Pantanal. Imagina uma vila Não é Pantanal. Deve ter macaco, deve ter umas jiboia, um troço louco. E eles estão evangelizando, gurizada. Quando, de repente, um guri louco, tipo o tipo, físico do Tales, assim, usava terno de uma listra só. Tô brincando, Tales. Não, não estou brincando, não. Aí, fazia salto com vara, e às vezes a vara dizia para ele, agora é minha vez. Estou da... brincando, não. Essa, foi só essa, foi só até essa. Aí o guri invadiu a casa. É, Jesus, eu vou falar de Jesus, não sei o quê. Quando ele chega no, nos fundos da casa, tem um cara pendurado numa corda, numa árvore. Ele correu, largou a Bíblia, grudou as pernas do cara e levantou para cima. E começou a gritar, a gritar, ele era muito brincalhão, gritou, gritou, gritou. Veio toda a juventude, tiraram ele dali. Tiraram ele dali. Chorou, chorou, espregaram o evangelho. Aí, negão. Nega, já chega um cara com violão cantando Cassiane. Tu não aguenta. Tu não aguenta, cara. Tu não aguenta. Tu pode dizer, não gosta da Cassiane. Eu escuto ninguém nessas horas canta Marcos Almeida. Quando tu viu alguém se matar alguém, eu vou cantar a palavra antiga pra ti. Quem, cara? Tu não aguenta. Sabe? O cara chega cantando Cassiane com um guela, assim. Sabe? Bem jeitão, bem pentecostal que canta com a guela. tu ah, não aguenta, já chorou, já babou. Ah, você é o rei. Jesus, é o quê? Resumindo, ali começou uma igreja. Ali começou uma igreja. Ali começou uma igreja, cara. Estou dizendo. A presença de Jesus vai conosco. O texto está dizendo, eis que estou com vocês. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus está aqui. Jesus, não, não é o Trump, não é o Bolsonaro, não, é Jesus. Jesus está dizendo assim, Júnior, prega, e quando tu pregar, eu estou contigo, eu estou do teu lado. Tem noção que é isso? Ele não vai terceirizar, não é um anjo, não é um anjo meia boca. Não é um anjinho meia boca, aqueles anjos barrigudo e gordo. Não. Jesus vai com quem vai. Nós podemos ter certeza. Por quê? Porque Jesus é o Deus conosco. Porque Jesus é o Deus conosco. Deixa eu dizer uma coisa. Nós teremos ordenação a pastores aqui? Teremos. Mas Jesus é o pastor da nossa igreja. Como eu disse isso um milhão de vezes o Rodrigo, o Everton, eu, agora o Maicon, o Daniel, deixa eu dizer, nós somos pastores auxiliares, o pastor sênior dessa igreja chama-se Jesus, o nome dele é Jesus, nós estamos discipulando, pregando, batizando, por causa do poder de Jesus, por causa da ordem de Jesus, por causa da presença de Jesus, Maicon, Daniel, Jesus está conosco, eu tenho certeza disso, Precisamos sair em missão. A missão precisa queimar dentro de nós. Jovem, você tem pensado em fazer algumas coisas. Você tem pensado assim, não, mas eu vou, eu vou começar a tocar o violão na rua. Eu estou com uma vontade de fazer. Vai, faça. Ah, pastor, eu quero fazer alguns folhetos. Deixa eu dizer uma coisa. Tem uma turminha falando contra folheto. Manda plantar batata. Spurgeon, a igreja do Spurgeon entregava um folheto. Acabou? Ah, mas não é muito mais. Não, mas o Espurjo entregava... Acabou, tu quer saber mais do que o Spurgeon? Mas é um argumento de autoridade, óbvio. Azar. É o um Spurgeon, cara, é uma carta trufa. Pum, botou, acabou. É uma carta coringa, acaba o jogo. Faça, faça o folheto entregue. Ai, porque evangelismo não tem folheto. Porque os discípulos não usaram folheto, os discípulos não usaram carro também. Os discípulos não usavam o ar-condicionado. Os discípulos liam a Bíblia em pergaminho, cara. Quando é que eu vi que tu com um rolo aqui na igreja? Cara, escuta só. A missão de Jesus ela vai apresentar para nós de formas, as formas mais loucas. Quem é mais antigo já ouviu falar num evangelista carioca chamado Celso Lopes década de 70, década de 80. Nem o Daniel, nem o pessoalzinho aí, os carioquinhos aí, ó, nem ele sabe desse cara. Esse cara é homem de Deus. Um dia ele está pregando num bairro no Rio de Janeiro e ele está pregando o texto que diz assim, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que seja morto, viverá. Um homem, um homem de Deus. Pregando o Evangelho. Chegou um homem no meio da igreja, e ele pregando, aquele jeitão dele evangelista, old school pregando. E o homem gritou no meio da igreja, quando ele disse, disse Jesus, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. O homem gritou no meio da igreja, pastor, o senhor crê no que o senhor prega? Ele disse, creio. Ainda que seja morto, viverá. Viverá. Tudo bem, eu vou esperar aqui o senhor. E as pessoas ficavam olhando assim. Não tinha um éder para arrancar o cara dentro da igreja. E o Celso Lopes continuava pregando. Depois de 10, 15 minutos ele, pastor, o senhor crê no que o senhor prega? Creio. Ainda que seja morto, viverá? Viverá. Então eu aguardo aqui. E ele continuou pregando. Terceira vez, pastor, o senhor crê no que o senhor prega? Creio. Ainda que esteja morto, viverá? Viverá. Acabou o culto. O homem chegou até o pastor e disse, pastor, o senhor crê no que o senhor prega? Ele disse, creio. Ainda que esteja morto, viverá? Viverá. Em nome de Jesus, viverá. Disse, então o senhor me acompanha? Acompanha. Foi com ele. Já tinha dois diáconos no carrapicho que se grudaram junto foram junto e entra em rua e sai rua, chegaram numa casa muito humilde, em uma favela no rio, eles entram dentro do pátio, o homem saca uma arma, bota na cabeça do pastor em e diz assim, minha mãe está morta há três dias dentro dessa casa, Eu vou lhe perguntar mais uma vez, pastor. O senhor crê no que o senhor prega? Os diáconos... Não, não pastor, isso não é para nós. Vocês vieram juntos, vocês estão comigo até o final. Eu creio. Ainda que esteja morto, viverá? Viverá. Então o senhor entra ali dentro e ora para ela ressuscitar. Então, senão o senhor e esses dois não vão sair vivos daqui de dentro. As horas os presbiterianos já tinham embora, tinham embora. Não, veja bem, os dons cessaram. Ele entrou, a mulher estava em cima da, da cama, o fedor da morte já estava ali. Mas ele entendeu no espírito que aquilo... Era uma obra espetacular de Deus. E ele começou a orar. A orar. E ele disse, Senhor, devolve a vida dessa mulher. Ele orou, abriu os olhos e nada. Ele orou de novo. Orou. Orou com fervor. Abriu os olhos e nada. Ele orou, 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 abriu os olhos e nada. E ele começou a notar que o homem ficou impaciente. Ele colocou as mãos na cabeça dela. O poder de Deus veio sobre a vida dele. Eu não sei se você acredita nisso. Se você não acredita, o problema é teu. O poder de Deus veio sobre a vida dele e Deus revelou o nome daquela mulher para ele, Maria, e ele disse, Maria, em nome de Jesus, do Jesus que ressuscitou Lázaro, eu te ordeno, volte à vida agora, a mulher abriu os olhos e levantou, quando ela levantou, olhou para ele e disse, o teu nome é Celso? Ele disse, sim, eu estava em um lugar escuro. Um anjo me pegou pela mão e disse, Maria, o meu servo precisa de ti. Sabe qual é o problema? A nossa geração é uma geração intelectualizada, mas uma intelectualidade incrédula. A teologia não aumenta o fervor no nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa. Qual foi a última vez que você derramou lágrimas sobre uma teologia sistemática? Qual foi a última vez que você abriu um livro de teologia e você derramou suas lágrimas por estar lendo aquelas verdades? Eu me lembro um dia de madrugada lendo Wayne Gruden na, na, na minha escrivaninha e lendo sobre a independência de Deus. A presença de Deus veio de uma forma brutal na minha sala. Eu comecei a chorar, eu baixei a cabeça e eu disse, Deus, tu és muito grandioso para que eu, um verme, possa estar te estudando aqui essa madrugada. Qual foi a última vez, meu irmão? Nós precisamos de uma visão exaltada de Jesus. Nós precisamos ter uma visão de um Jesus que cura, de um Jesus que ressuscita, de um Jesus que transforma, de um Jesus que muda, de um Jesus que faz uma obra completa na vida do pecador. Nós precisamos obedecer a grande comissão. Nós precisamos nos levantar e sairmos em missão. Se você ignorar a missão, você está em pecado. Por que queremos plantar igrejas? Porque é a melhor forma de cumprirmos a grande comissão. Por que queremos invadir o Estado? Nós temos ainda, como eu disse hoje de manhã, oito cidades que não tem nenhuma igreja evangélica, nem universal, os caras, tem lá, velho. Essa noite, oito cidades estão dormindo em trevas. Como? Como? Como olhar as nossas ruas, os nossos vizinhos, e isso não nos incomodar? Como? Nós precisamos sair daqui com uma visão do Cristo exaltado, com uma visão do Cristo Todo-Poderoso, e invadirmos essa cidade em missão pastor, tem vergonha, vai com a vergonha junto, como eu disse, leva o medo junto, leva junto, a boa notícia para você, que está aqui, é que Jesus Cristo morreu em uma cruz, para que covardes deixassem de ser covardes, Jesus Cristo morreu em uma cruz, para que covardes deixassem de ser covardes, para que covardes deixassem a sua covardia, para que covardes passassem a se tornar pregadores e dissessem, eu creio no que eu prego. Eu creio no evangelho. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Eu gostaria muito que o Espírito Santo sacudisse a tua vida hoje. Eu gostaria muito que o Espírito Santo sacudisse o teu ser hoje. Que você fosse impactado pelo Cristo que chama, que capacita, que envia. Pelo Cristo que respalda. Pelo Cristo que está comissionando pessoas aqui. Eu enquanto eu estou pregando, eu tenho certeza disso. Acredito que pelo Espírito, eu sei que isso está ocorrendo em algumas pessoas aqui. Algumas pessoas têm desejo de serem missionários fora do Brasil. Você tem visto a situação do mundo. E Deus tem colocado dentro do teu coração países. Nós queremos que você seja encorajado, equipado. E que você vá em nome de Jesus. Nós queremos isso. Nós queremos que você seja capacitado pelo poder do Espírito. E que você avance. Pare de viver para você. Pare de viver para você. Você não precisa trocar de carro todo ano. Isso é bobagem. Você não precisa ter o último, a última roupa da moda. Isso é bobagem. Você não precisa disso. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa tremer diante de Deus. Tremer diante da palavra. Tremer diante dos teus pecados. Não ignore a missão. Não ignore a missão. Eu encerro dizendo isso para você. Estamos em missão por causa da Páscoa. Estamos em missão porque Cristo ressuscitou dos mortos. Jesus levantou... Não, cara. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu não estou falando do teu time. Eu não estou falando da porcaria do Grêmio, da porcaria do Inter. Eu estou falando Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Como diz Ron Quenoli, o inferno vai ter que engolir essa derrota. A morte vai ter que engolir essa derrota nós vamos avançar em nome de Jesus em nome de Jesus nós vamos orar nesse momento nós vamos orar sentados mesmo, eu peço que você ore nesse momento, feche os seus olhos feche os seus olhos feche os seus olhos nós vamos orar comece a orar por você comece a orar pela tua vida diga assim, Senhor me desperta desperta como diz John Piper, desperta uma paixão consumidora por Jesus no meu coração. Pede isso. Pede isso. Diga, Senhor, eu quero te amar mais. Eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero, eu quero que o meu coração, assim como os discípulos no caminho de Emaús, venha arder quando eu escuto as escrituras. Ore. Ore. Ore, o Senhor vai fazer isso. Peça o Espírito Santo Peça mais do Espírito Santo Peça mais o poder de Deus sobre sua vida Peça sabedoria Para pregar o Evangelho Para avançar em missões Diga assim, Senhor, eu tenho sonhos De expulsar demônios Pregar o Evangelho, batizar pessoas Ei, 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 jovem Não gaste sua vida com besteira Não gaste sua vida com pecado Talvez você está aqui Essa noite e está dizendo Não, eu vou viver apenas uma temporada no mundo, não faça isso. Não faça isso. Se você for embora hoje, passarão mais de 20 anos até que você volte para Jesus, você vai perder a sua juventude. Não faça isso, Senhor. Estende tua mão aqui, Senhor, derrama o teu poder sobre nossas vidas, ó oh, Deus dinamiza dentro de nós uma vontade imensa de conhecermos o Senhor, de nos debruçarmos sobre os livros, de nos debruçarmos em oração, ó oh Deus, ó oh Deus, afasta da nossa igreja, jovenzinhos especulativos, afasta daqui Senhor, nós não queremos eles... Não, nós não queremos, nós queremos jovens que têm fome, que têm sede do Senhor, nós não queremos discussões tolas. Basta isso Senhor, em nome de Jesus acende um fogo, um desejo em nossos corações, assim como que Spurgeon tinha, que quando pregava o evangelho, ele queria ver o teu nome glorificado Senhor, assim como Martin Lloyd-Jones, quando pregava na capela de Westminster, ele tinha prazer em ver o Senhor operando, ele pedia por um avivamento, ó oh, Deus, ó oh, Deus... Olha para a nossa geração que está aqui, Senhor. Olha para os nossos jovens que estão aqui, Senhor. Olha para esses homens que estão sendo, serão daqui a pouco ordenados ao pastorado, ao diaconato. Senhor, confirma com o teu espírito. Confirma com o teu espírito. Se o Senhor tirar a tua mão, Senhor, nós não somos nada, 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 Senhor. Por favor, acende uma chama dentro do nosso coração. Para que, os, que o mundo seja ganho, seja alcançado pelo evangelho, Senhor. Quantas tribos não tem nem tradução de Bíblia nas suas línguas. Senhor, quem vai ir? Quem irá, Senhor? Quem vai os alcançar? Quem vai pregar para os muçulmanos? Quem vai ter amor no coração de aprender sobre a cultura islâmica? Não para destruir as pessoas, mas para pregar Jesus. Quem irá, Senhor? Quem irá por nós? Ó oh, Deus, derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Oh, Deus, nós não temos interesse em quem não tem fome pela Escritura. Nos dá fome pela Bíblia. Fome por bons livros. Fome por devoção. Fome por jejum. Fome por Deus. Em nome de Jesus. Aviva a nossa igreja, Senhor com um avivamento bíblico, não gerado por homens, não gerado por emoção, não gerado por mãos humanas. Não, Senhor. Não, nós não queremos isso. Nós queremos algo que venha do céu, vem sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até aqui, bem rápido aqui, vocês podem sentar. Quero falar uma coisa em 43 pontos. Diz que o cara chegou na igreja e ele ia falar 55 passos para a cura divina. O cara de cadeira de rodas disse: Não, vai embora, acabou. Não, não. E cada ponto tinha três subpontos. Gente, nós plantamos a vintage no dia 19 de maio de 2013. Foi no um dia de Pentecostes, e isso não foi planejado por nós. Então nós comemoramos o aniversário da igreja todo dia de Pentecostes. Esse ano ele cai, o dia de Pentecostes cai em junho. Não me lembro bem a data. Oi? Dia 8 de junho. Bom, desde maio de 2013, eu era o único pastor da igreja. E eu comecei a fazer reuniões que eram a cavalo branco. Porque eu estava atrás de pastores. A ideia ali não era fazer uma seita como é a Cavalo Branco, a ideia era só achar os pastores, mas foi dando gosto, a gente fez uma série de sermões sobre sanção, e aquilo ali foi um start, lá ainda na Sertório, e nós conseguimos os pastores, e agora nós estávamos, a banda estava cantando aqui, e nós estávamos abraçados, nós três, parecendo três loucos ali, parecendo fazendo aquelas roda punk e a gente estava orando, agradecendo a Deus, e eu disse, abracei os, os rapazes e disse assim, foi muito bom pastorear o rebanho do Senhor, só com vocês até aqui, foi muito bom, nós choramos, nos alegramos ali atrás, ali mas hoje o Senhor Deus uh, está nos presenteando, Efésios capítulo 4 diz, que Deus que dá para a igreja pastores, Pastores são um presente de Deus. Franklin Ferreira, não é qualquer meia-boca, ele diz, pregando um sermão em Jeremias 1, quando Deus diz: Eu te constituí profeta para as nações. Ele diz que o termo ali é o mesmo termo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jeremias 1, Eu te constituí profeta para as nações. Deus deu o Filho para o mundo. Jeremias é um profeta para as nações. E o Franklin Ferreira diz que isso é o chamado pastoral. O pastor ele é ofertado para a igreja. Calvino dizia que quando Deus quer abençoar uma igreja, Deus dá pastores fiéis para ela. E eu creio que Deus está abençoando o nosso povo. Eu creio que Deus está abençoando o nosso povo. E hoje nós temos a grata alegria de publicamente ordenarmos ao ministério, ao sagrado ministério, o irmão Maicon e o irmão Daniel. Eu gostaria de chamar eles aqui em cima. Cuidem ali para não cair. Por favor, cuidem para não cair ali. Está muito perigoso isso. O Felipe deixou de propósito isso. Vem aqui. O Daniel e o Mike. São dois homens de Deus. Nós também temos uma grata alegria. E nós queremos ordenar ao sagrado ministério também o Christopher. É o único solteiro do ministério. Vem cá, Cris. Faz a volta, cuida para não cair ali. Tu, tu, tu quer subir por aqui? Tu acha melhor? Só devagarinho, não... Pode vir aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu explicar para vocês. O Maicon está conosco desde 2013, né? Finalzinho, Michael. Ou começo de 2014, né? O Daniel, são quantos anos? 2016. São dois homens testados, aprovados. A última conversa com eles, com as esposas, foi nas coisas mais tensas do que Teve lágrimas, teve ranho. Foi uma benção né Não é, nessa foi uma benção né, foi uma benção mesmo. Então são dois homens que nós temos visto e testemunhado o amor deles em primeiro lugar por Jesus, em segundo lugar pelas suas esposas, em terceiro lugar sua família, em quarto lugar pela igreja de Jesus. Nós temos visto isso na vida deles. O que, que vai acontecer aqui, gente? nós estamos ordenando publicamente a eles ao sagrado ministério. Estamos reconhecendo algo que Deus faz. Deus pode, no momento, enquanto orarmos por ele, com eles com imposição de mãos, conceder dons? Pode. O apóstolo Paulo diz isso para Timóteo. Não esquece do dom que é em ti, que te foi concedido por imposição de mãos. Só que, em via de regra, a ordenação ela nada mais é do que um reconhecimento daquilo que é. Daquilo que já é. O Christopher, ele é um dos jovens mais abnegados, não da nossa igreja, que eu já conheci em 21 anos de cristão. Ele é uma bênção. O Christopher, eu arrisco a dizer, ele não é uma bênção somente para a nossa igreja. Ele, quando ele nasce, eu vou, eu vou falar isso, Pode parecer rasgação, e não é. Quando o Cristo foi nascer, o Senhor Deus presenteou o mundo. Porque o nosso mundo, ele é lotado de pessoas que não querem servir. E provavelmente na glória, quando estivermos diante do Senhor, nós não veremos o Christopher, Porque ele estará muito mais perto do que nós, do trono da glória de Deus. Coração de servo. Apesar de ser solteiro... Ele não é egoísta. Ele sempre pergunta como os irmãos estão, preocupado com os irmãos. O Cristo foi é o um tipo de cara que eu ficaria em paz para entregar minha filha para casamento. Não, eu estou falando sério. E vocês me conhecem. E vocês me conhecem. Estou falando sério. Então, é uma alegria muito grande. Eu quero ler um texto da Escritura. texto bem curto. Eu quero chamar aqui o pastor Emanuel, sobe com nós aqui pastor, vamos ajudar a orar por eles aqui, pastor Emanuel da Onda Dura, amigão nosso, homem de Deus, casado, cheio do Espírito Santo, sobe aqui com nós aqui, eu quero ler um texto da escritura, que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5 verso 27 diz assim a sagrada palavra do Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. O Senhor, o Senhor, você sabe como é que eram as coletorias de impostos? Eram um, era um, Duas filas com muita gente. O Senhor Deus viu um homem ali, do meio de toda aquela gente. O Senhor Jesus chega para ele, não diz nada, não se apresenta, não diz nada, ele apenas diz: me segue. Ele imediatamente, Cristo, Daniel, Michael, ele imediatamente se levanta e segue. Chamado eficaz, purinho, purinho. Esse é o nosso chamado. Não, não apenas o chamado da salvação, mas esse é o chamado que Deus requer de nós. O chamado do sagrado ministério. Irmãos, anunciando para a igreja, e isso não é algo para vocês se apavorarem, para vocês se desesperarem. Mas nesse ano, quatro diáconos abandonaram, não abandonaram, vou usar esse termo, vai ser um caos. Né? Mas eles... Estão dando um tempo do ministério. É o Júnior Aline, o Letiere e a Valéria. Que serviram muito no diaconato. E vocês sabem, vocês, quem leu por trás das cortinas que nós confeccionamos, como funciona o, o ministério na vintage. O diácono ele não é vitalício, é o diaconato. Nós acreditamos que é bom que o diácono seja ordenado junto com a sua esposa. O diácono e a diaconisa. Já expliquei isso para vocês. As três visões para as diaconisas. Nós cremos nas três. E foi algo decidido em paz, em tranquilidade. Eles estão servindo Jesus, andando com Jesus. Só que nós temos carência. E eles são livres para, num outro momento, quando estiverem em outro momento das suas vidas, nos procurar falar que podem voltar a servir ou não. Ou servir em outras áreas. Só que eu quero que vocês, os irmãos aqui, e não para causar um peso sobre eles, em hipótese alguma. Mas, nós temos outros irmãos, maduros, que poderiam estar servindo. Eu peço que vocês orem, irmãos, para que o Senhor Deus confirme, porque a igreja, ela não é nossa. A igreja é de Jesus. Me lembro quando nós conversamos entre nós, sobre a ordenação desses homens aqui, e eu me lembro que isso foi feito com oração. Buscamos o direcionamento do Senhor. Não foi feito do dia para a noite. Eu me lembro que eu já falava em, sobre a ordenação do Maicon há mais de quatro, três, quatro anos. Isso, isso é feito, a gente tem que. Cara, a ordenação de um pastor tem que comer um quilo de sal com ele. Tem que conhecer os, o lado ruim, o lado bom. E o Senhor Deus tem nos presenteado. Porque depois nós queremos orar pelas irmãs. Depois eles vão descer aqui embaixo. As esposas estarão juntos. Mas por que, que, por que, que nós não, as irmãs nós não vamos ordenar as irmãs? Porque nós não queremos um pastorado feminino. E respeitamos muito as igrejas que pensam diferente. Não queremos brigar. Não queremos discussão sobre isso. Isso é uma questão da nossa igreja local. Tá bom? Eu gostaria muito nesse momento que todos ficássemos de pé. Eu pediria, se tiver como, vocês três se ajoelhem aqui. se tem como. Nós, pastor Everton, pastor Rodrigo, pastor Emanuel, nós vamos impor as mãos sobre eles. Eu peço que nesse momento, vocês estendam suas mãos para cá. Deixa eu dizer uma coisa. A igreja está ordenando eles ao ministério. Os presbíteros, os pastores são apenas representantes da igreja. Isso é um reconhecimento do corpo. Estamos ordenando o Maicon e o Daniel publicamente ao pastorado e o Cristo ao diaconato, ao sagrado ministério. Estenda as suas mãos para cá. Feche os seus olhos nesse momento. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Vou pedir que os irmãos estendam as mãos sobre um, depois sobre o outro. Vamos, vamos pedir a bênção de Deus. Vamos clamar, vamos invocar a bênção do Senhor. A banda que está aqui também, vamos orar nesse momento. Pai nosso que estás no céu, eu te agradeço pela vida desses homens que estão aqui. Te agradeço pela vida do Maicon, Senhor. Te agradeço pela tua obra em sua vida, pelo teu amor que o Senhor tem depositado e derramado em seu coração. Te agradeço pela vida, Senhor, do Daniel. Pelo seu coração, seu desprendimento. Te agradeço pela vida do Christopher, Senhor. Senhor, publicamente aqui, isso aqui não é obra nossa, isso aqui é obra tua, isso é obra do Senhor. O Senhor Deus tem ordenado eles ao sagrado ministério, Senhor. Nós aqui simplesmente estamos representando o Senhor impondo nossas mãos, mas de nada adiantaria se o Senhor Deus, como disse Thomas Watson, não não Estendesse suas mãos invisíveis. As mãos visíveis não ordenam. Nós invocamos o poder do teu Espírito. Que venha a um ungir o Maicon. Que venha ungir um o Daniel. Ajude eles a servirem a igreja liderando ela. Ajude o Christopher. Unja ele para liderar a igreja servindo ela. Faz dele um diácono, assim, Senhor, como Estevão, cheio do teu Espírito, Senhor. A Deus, eu te louvo pela vida do Christopher. Abençoa a vida do teu filho. Abençoa a vida do Daniel. Guarda o Maicon, guarda o Daniel, guarda o Christopher, Senhor. Guarda esses três homens do pecado. Guarda eles do maligno. Guarda eles do escândalo. No nome de Jesus, nós publicamente reconhecemos o que o Senhor está fazendo. Não nós, mas o Senhor está fazendo. O Senhor tem nos dado líderes. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor Deus está fazendo. No nome de Jesus, para a glória do Pai e no poder do Espírito, nós oramos. Amém.